0: さて、今回お届けする新書は？水芸山内陽道の奇跡土佐から見た。幕末史。家近義樹著担当ナレーターは小野原睦美積です。本書の概要。この人物を知らずして、幕末史は語れない。徳川びいの封建領主土佐勤労党の弾圧。彼は時代に取り残されたた悪役だったのか慶喜将軍擁立運動、参与会議、小御所会議、中央の政局を主導し、歴史を大きく動かす可能性のあった知られざるキーパーソンに焦点を当てながら、従来の幕府、VS、薩長主観ではわからない歴史の転換点の実相を描き出す。第一人者が土佐藩を通して描き出す幕末維新史の決定版はじめに知られざるいと面白き人物幕末史の準主役第15代土佐藩主山内豊重1827年から1872年。本書では、以下退院後の画号である、陽道を用いる、は、幕末維新政治史上に登場した、得意な封建支配者である。無論、人によって評価は異なるが、公明天皇、岩倉智美、徳川慶信、西郷隆盛、大久保利通、高杉晋作といった最重要クラスに準ずる人物の一人であったと位置づけてよかろうただしそれは幕末史上で重要な役割を実際に果たし大きな足跡を残したということではなく大きく時代を動かしかねなかった人物だったという意味においてであるつまり当該期にあって楊道は政局を自分の思う方向に導ける立場に何度も立った。だが、陽道を生涯にわたって苦しめ続けた体調不良に加え、ごく普通人の目から見れば何とも理解しがたい、その独特のありようによって、ミスミス自分に与えられたチャンスを逃すことが再三に及んだ。もし陽道が健康に恵まれ、かつ粘り強く物事に取り組む真摯な姿勢を一貫して保持し得ていたら、幕末維新史は我々の知るそれとは大きく異なるものとなった可能性がある。すなわち強烈な尊王精神の持ち主ではあったものの、冷静に天皇のありようを眺められた陽道ならば、天皇は国家の最高機関であるとする天皇機関説や象徴天皇制に近い考えを新しく成立した国家のもとで提唱し得た可能性がかなりあったように思えるまた早い段階で対外交易から上がる収益に注目した陽道ならば強兵よりも富国に重点を置く近代立憲国家の建設を模索した可能性もこれまた大いにあったと考えるとにもかくにも、陽道は、日本史上有数の激動期であった分、さまざまな、その後のコースを選択し得た可能性があった幕末期にあって、真に興味深い存在である。しかし、そうした陽道の存在は、これまで幕末維新政治史上で正当に評価され、位置づけられてきたかといえば、そうではない。そして、これには長年にわたって、幕末維新史研究が、幕府対、薩長、両藩の対立を軸に振り返られてきたことが大きく関わった。薩長、両藩のことを研究しておけば、王政復古に至る政治過程は、解明しうるとされた中、土佐藩の妖道などは、考慮する必要がない存在だと考えられたのである。それに、人気者の範疇に到底入らないことが重なって、これまで本格的に研究されたことは、一部の例外を除いてはなかった。同じく、人気者ではないが、幕末維新政治史上で重要な役割を果たした、準主役的な立ち位置を占めた、徳川成明や鍋島直政、漢奏といった、一軍の封建領主と比べても取り上げられることは格段に少ない、注目度は高くないと言えるのではなかろうか近年、幕末維新史研究の一層の進展に伴い、従来、あまり世間の注目を浴びることのなかった人物にも再評価の動きが出てきた。ごく近年の例で言えば、三条実富などがそれに該当する。実富に対しては、政治力に乏しい優柔不断な人物で、明治政府内にあってお飾り的な存在に過ぎなかったといった、ずいぶん低い評価が支配的であった。それが、ここ数年の間に相次いで出版された著作では、誠実で公正な調停者として、明治政府内において、かけががえののなないいい存在だっったとの高い評価が下されるるようにててきているあるいはもう少し対象者を広げると薩摩藩の小松舘脇や島津久光などに対する評価も近年変わりつつあるこうした新たな動きが生まれつつある中本書の主人公である山内容堂は一人取り残された感がある。思えば、陽道の生涯を簡潔にたどった優れた著作である平尾道夫著、山内妖道が出版されてから、はや60年の歳月が経過している。しかしその後、学会の最新の研究成果を反映した山内妖道本が次々に登場してきたかといえば、残念ながらそうではなかったと言わざるを得ない。しかも、陽道の場合は、地元の土佐でも、あまり関心を引かない、人気がないという特色がある。不人気の原因。その原因に関しては、ほぼ正確な回答が用意できよう。それは、陽道が幕末期にあって、土佐勤労党の活動の邪魔をしなければ、土佐藩も、薩摩、長州の両藩と肩を並べる存在となり得たのにとの不満に起因するものである。そして、この不満の前提には、薩長同盟の成立を絶対視する士官の存在がある。すなわち、土佐勤王党の領州であった竹地随ん半平太が、文久年間、1860年代初頭に、中央政局に登場して以来、互いに反目するようになった、薩長両藩の和解に乗り出したことを、まず重視する。次いで、土佐脱藩の強度であった中岡慎太郎や坂本龍馬らが、薩長両藩のみならず、対立関係にあった、公家の三条実富と岩倉具視両者の提携関係の樹立に乗り出し、それを実現させた歴史的意義が高く評価される。そして、土佐藩がこの路線の延長線上を歩めば、薩長両藩と並んで、明治維新史の真の主役になれたのにとの思いがさらに重ねられる。したがって、陽道がこうした動きを徳川美意の砂漠派としての立場から抑圧、弾圧したために、結局、土佐藩は藩としてまとまった行動ができなくなり、一新行きの特急バスに乗り遅れたのだとして、その不満を陽道にぶつけた結果、陽道の不人気が確定したとみなせる。もっとも、陽道が人気のない理由は、これのみに限らないであろう。その他の理由としては、やはり何と言っても、陽道が封建領主の一員であったことが挙げられよう。明治維新史が日本史の中でも戦国史と並んで抜群の人気を誇る理由の一つは、下から名誉、地位も財産も共にない人物が這い上がって英雄の座を射止めた具体例があまたあることによる。すなわち、ペリー来航後、尊攘夷を首相することで、やがて徳川将軍家による支配体制を打倒し、維新の目的である王政復興を実現したのは、有志、獅子と称された名もなき若者たちだったとされた。そういう点でいえば、楊道は生まれつき、封建領主家の一員、特権階級の出で,であり、本来的な魅力に乏しい存在だった。つまり国内対立の激化によって内戦が発生すれば自分たちがトップに位置する封建的支配体制が根底から覆されることを何よりも恐れる階級に属したそのため圧倒的大多数は旧来の体制の存続を求めて砂漠的対応に終始したそしてその代表的存在の一人が陽動だと目されたさらに、君親、主従関係の異次論者だった楊道は、自分の感情だけで、弱い立場にあった国事を憂える純粋で優秀な若者を、いとも簡単に、資材や切腹等に追いやったとされた。これでは、人気者になれるわけはなかった。土佐藩の得意性。陽道は、一見しただけでは、わがまま気ままな人物にしか見えない。幕末維新史を専攻する専門家の目にも、陽道は気に入らないことがあると、突如大声を発する程度の人物にしか映らない。佐々木卓、岩倉智美。その上、これまた一別しただけでは、陽道はひたすら封建、文献制の維持擁護に努めた砂漠派だったとしか見えない。そして、これには土佐藩の得意性が大いに関わった。土佐藩は広く知られているように、もともと藩祖、山内和豊、1546年から1605年が、豊臣秀吉に仕えたた武将であったそれが、関ヶ原の合戦では、東軍に組みし、東軍方の勝利に貢献することになる。その結果、徳川家康によって、それまでの遠東江東、静岡、掛川6万8千石城主の座から、土佐24万2千石の大領主となる。ただし、陽道の認識では土佐藩の石高は長我壁市時代に実施された検知の結果である24万石余とは違って江戸幕府から給付された朱印状に記された表高20万石余であったまさに破格の恩賞であったもっともごく近年の研究では山内家の石高は当初土佐一国、九万八千石だったが、慶長十年、千六百五年の国高改めの際に、二倍の軍役を引き受けることで、幕府に忠誠を誓うべく、二十万石よと申告したという。長屋隆行。土佐藩山内家の地業高についての一指論。中本隆俊。板垣退助そのため土佐藩は戸様ながらもその後江戸幕府に対する忠義を尽くすことになるそして山内陽道に対する評価にはこのことが大きく関わったすなわち幕府への恩義を強く感じる徳川家に親恩がある立場にあった陽道は幕末の騒乱時にあって朝廷や有大名を排除する幕府独裁には反対したものの、倒幕は断固拒絶し、そのことで反省の舵取りを誤ったと評価されることになる。陽道を揶揄する言葉に、酔えば勤労、冷めれば砂漠がある。これは、陽道が大酒飲みであったことに引っ掛けて、尊皇家で、かつ砂漠家でもあったため、中途半端な対応しか取り得なかったと、陽道を批判するものであった。そして、陽道のこうしたありようが、結果的に、土佐藩をして、薩長両藩に後れを取らせることになったとの、先ほどの評価につながった。注目をあまり引かない人物。以上、山内妖道に対する、マイナスイメージが生み出されるに至った背景を考察したが、よくよく考えてみれば、陽道の存在自体が広く知られていないかもしれない。日本史好き、中でも名人紳士好きだったら、陽道についてはその名前くらいは思い浮かべることができよう。そして、さらなる上級者ともなれば、最後の将軍となった徳川慶喜に対して、それまで徳川家が独占してきた政権を、朝廷へ返上するように働きかけ、実現させたこと、ついで、王政復刻出た結婚直後に開かれた、小ご所会議で、次官農地、口述するを要求する倒幕派の岩倉朋美や、大久保利通と激論を戦わせたものの敗れたことを思い浮かべるのではなかろうか。つまり、幕末最終段階における中央政局で主役の座に一時ついたものの、その後、主役の座を薩摩、長州の両藩に全面的に譲り渡すことになった、土佐藩の最高権力者としての姿である。だが、山内容堂に関して、これ以上の知識を有する者は、そうはいまい。そして、これは極論すれば、幕末維新史を専攻する研究者クラスにも当てはまる。例えば、彼らの執筆になる明治維新に関する概説書の類いはおろか、土佐藩に関する個別論文にも、陽動の存在が薄く見え隠れするものの、まともにその動向が分析対象として取り上げられることはまずない。本書は、このような制約のもと、存外、そのスマートな顔形とは違って、面白みの感じられるキャラクターの持ち主で、かつ行動も、借子定義な解釈では到底理解し得ないところの多々あった山内陽道の生涯をたどろうとするものである。そして、これは、陽道の存在を正当に視野に入れることで、幕末史をほんの少々塗り替えたいとの願いにもつながるただ本書では従来のありふれた評伝とは若干距離を置く執筆スタイルを採用する封建領主の中では例外に属する優秀な頭脳を持ち解明的合理的でありながら一方では投げやりで無責任な面も併せ持つ得意ユニークな人物の類まれな全容を的確に捉えるためには、端正な執筆スタイルにこだわりすぎてはダメだと考えるからである。したがって、多少脇道にそれても、妖道の人となりを浮き上がらせるにたるエピソードや関わりを持った人物などの動向も積極的に紹介することにしたい。それは還元すれば、山内陽道の詩人としてのありようにも時に積極的に踏み込むということである成人後の陽道は自ら好んで「芸界遂行」や「水曜」と称したことからも明らかなように生活の根本に飲酒もちろん当時にあっては日本酒を置いたこれには無論ストレスの発散という側面があった陽道には政治闘争に関わらざるを得なかったことから来る多大なストレスに加え、私的なストレスがあった。三条家から迎えた政府人に飽き足りないものを感じると同時に、第十二代藩主の座を退いた後も、隠居としての影響力を保持した山内豊助の存在にも苦しめられた。が、しかし陽道の場合は、それに止まらず、日本酒そのものを味わい尽くし、楽しむ点に大きな特色があった。すなわち、根っからの日本酒好きで、酒好きを重ねて世のふけるのを知らない人物でもあった。この点は講述する。飲酒と試作。そして、この日本酒好きは、彼の本質的なあり方である監視陣だったことと深く結びついていた。陽道は酒を飲みながら四季の移り変わりを友とし、施策にふけることを生涯にわたって無常の幸福としたのである。そして時に自分の政治的意見を監視の中に読み込んだ。その上自身が美男だったことも関係したのか、天性の美人好き。武骨な女性は嫌い。あくまでも、たおやかな女性を好んだ。でもあった。そして、こうした自分の好みを隠そうとはせず、そのため生涯にわたって、演文にも事書か,かなかった。私の知る数少ない教科の中に、楽しみは、後ろに走ろ、前に酒、左右に女、懐に金というのがある。竹内正明、名分泥棒、初衆。最後の「金」を「し」、「監視に置き換えれば、これぞ山内陽道が最も好んだ日常生活であった。そして、ごく普通の男性にとっては、これれはは憧のの世界ににに属したた。が、陽道には日常の一部に過ぎなかったつまり無邪気で遊びの部分をことさら大事にして日常生活を送ったのが山内楊道という人物であったただその一方で封建領主の中では図抜けた政治的見識の高さと軍を抜く行動力を誇ったまた、基本的には神経質な面はあるものの、転移無法で再起間発な賑やか好きの遊び人であった。そのため、日本特有の最後まで言い切らない表現、ドナルド・キーン、二つの母国に生きて、の中で生きた江戸期の多くの人々とは異なる、独王の人生を歩んだ人物でもあった。さらに付け加えると、陽道は歴史的転換点に遭遇した際は、凄まじいまでのエネルギーを発し、局面をたった一人でも変えるのではないかと思わされるほどの活躍を見せた。が、そうした活躍は長続きせず、結局、投げやりな態度に出て、主役の座を他人にミスミス譲ることになった。その結果、政局の真っ只中に立っていた時期は、それほど長くはなかった。そして、これには前日の体調不良問題とともに、やはり特権階級の出身で、かつ文人肌でもあったため、長期に及ぶ泥臭い寝回しができないなど、政治家としては大きな弱点となる粘り、持続力に著しく欠けたことが関わっていよう。本書では、このようないささか日本人離れした陽道の動向を、自由な執筆精神のもと、精細に分析することで、すでに膨大な研究の蓄積がある幕末維新政治史研究に、ほんの少し新たな知見を加えることを目指したい。それは、あえて私的なことを記すと、私のこれまでの研究で間違っていた点。もしくは理解が不十分であった点を訂正し問題の本質を深めることにもなるこのことを前もって断っておきたい今回は講談社現代新書から「お松勝弘」「空気を読む人読まない人人格系と発達系の話」をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでおまとめください。また、講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトはオーディオブック닷ジェピーです。こちらもぜひお聞きください。